0: Zu Gast in der Sendung der Kabarettist Josef Brustmann. Einst bekannt geworden mit dem bayerisch-diatonischen Jodelwahnsinn. Jetzt hat er seine Autobiografie geschrieben. Jeder ist wer. Außerdem sagen wir Ihnen, warum sich der Kinobesuch für das scheinbar unscheinbare irische Filmdrama The Quiet Girl lohnt und wie sich der scheinbar auf Kriegsfotografie spezialisierte US-Fotograf Steve McCurry in einem neuen Bildband mit dem Thema Hingabe befasst. Das und mehr heute bei uns. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit
1: Christoph Leibold.
0: Der im Libanon geborene französische Filmkomponist und Elektromusiker Dominique Dalcan legt heute ein neues Album vor. Programmatischer Titel Last Night, a woman saved my life handelt es sich dabei doch um den Mitschnitt eines Konzerts von 2020 in Paris, bei dem ausschließlich Frauen. Sangen Frauen aus dem Libanon nämlich über Hoffnungen und Träume vor allem. Beim Titel Loin de Mater, den wir als erstes hören, ist es die algerische Songschreiberin Suat Massi. Yeah. Ein bisschen war es wie beim berühmten Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen bei den diesjährigen Oscars und dem Preis für den besten internationalen Film. Ausgezeichnet wurde das Kriegsdrama im Westen nichts Neues, das trotz seines englischen Titels All Quiet on the Western Front natürlich genregemäß alles andere als ein leises Werk ist. Konkurriert hat der Film unter anderem mit einem irischen, ebenfalls mit Quiet im Titel, The Quiet Girl nämlich, und hier steht tatsächlich ein sehr schweigsames Mädchen im Zentrum eines recht stillen Films. Zwei Filme so verschieden, dass es vielleicht noch nicht mal reicht, von Äpfeln und Birnen zu reden. Vielleicht eher von Kartoffeln und Kiwi. Ähnliche Form und Farbe, klar sind ja auch beides Filme, aber vollkommen anderes Innenleben. Und doch wäre auch The Quiet Girl ein verdienter Oscar-Gewinner gewesen. Diese Woche läuft der Film bei uns an. Moritz Hohlfelder rät zum Kinobesuch.
1: Schweigen sei Gold, heißt es in der sprichwörtlichen Wendung. Für die schmächtige, neunjährige Kat ist es ein Überlebensprinzip. Das schüchterne Mädchen zieht sich in sich zurück. Kat lebt in einer armen, irischen Familie Anfang der 1980er Jahre. Die Mutter kriegt gerade ihr fünftes Kind. Der Vater ist ein zynischer Nichtsnutz. Die drei älteren Schwestern sind zickig. In der Schule wird Kat gehänselt. Dann flieht sie in die Natur, legt sich in eine Wiese, während alle um sie herum nach ihr suchen. Kat wird für die Sommerferien ein paar Wochen in die Obhut der Cousine der Mutter gegeben. Nahe einer kleinen Küstenstadt kommt die Neunjährige in ein abgelegenes Farmhaus, in dem sie sich zu Beginn als Fremdkörper empfindet. Eileen, die Cousine der Mutter, kümmert sich um sie, steckt sie erstmal in die Badewanne, kämmt ihr das Haar. Sean hingegen, ein maulfauler Bauer, erscheint anfangs recht mürrisch und meidet Kat. So ist das Mädchen vor allem mit Eileen unterwegs in einem für Irland ungemein heißen Sommer, etwa zur nahen Quelle, aus der das Wasser geholt wird.
2: Sieh dir das an. Man möchte nicht denken, dass es den ganzen Monat keinen einzigen Tropfen geregnet hat.
1: Die literarische Vorlage zu The Quiet Girl erschien 2010 in der Printausgabe des New Yorker die Kurzgeschichte Foster von Claire Keegan. Sie wurde als Best of the Year ausgezeichnet und kam kurz darauf als Buch heraus, das sofort in den Kanon der herausragenden irischen Geschichten nach der Jahrtausendwende aufgenommen wurde. Colm Boret, der Regisseur, las es, war berührt von dem leisen Familiendrama, am Ende kamen ihm die Tränen und er hatte die Idee, das Büchlein zu verfilmen. In tears and just profoundly moved by the experience of reading it. But also I could see the film in a way, as I was reading it. I could, there were so many images within it that spoke to me. Einfach und geradlinig hat Colin Bored diese Geschichte aus der Sicht des Mädchens inszeniert, ohne groß zu psychologisieren oder zu dramatisieren. In einem entschleunigten Rhythmus begleitet er den Alltag von Kat wie sie lernt, Kartoffeln zu schälen, wie Jean, der Bauer, als Zeichen der Zuneigung beim Verlassen der Küche ihr einen Keks auf den Tisch legt, wie sie schließlich den Stall mitschrubben darf. Nie wird viel gesprochen. Der Film entspricht der Lebensart der irischen Landbevölkerung jener Zeit. Fast zu schön sind manche der Bilder. Eine etwas rauere Ästhetik wäre naheliegender gewesen. Dem möchte der Regisseur gar nicht widersprechen. Er selbst, in Dublin aufgewachsen und lebend, erklärt die Magie der Bilder damit, dass das Landleben für ihn immer noch eine fast exotische Schönheit besitze und die entdecke man umso mehr, wenn man mit der Kamera auf das Land blicke. Sensibel bis in kleinste Beobachtungen in Szene gesetzt, tauchen wir ein in das Leben eines verunsicherten Kindes und auch eines traumatisierten Ehepaares von drei Menschen, die auf wundersame Weise beginnen, sich gegenseitig zu öffnen und zu stützen. Das Ende bleibt offen. Es mögen, wie bei der Lektüre des Buches, ein paar Tränen kommen, um den stillen, sehenswerten Film nachwirken zu lassen, seien ein paar Momente des Schweigens empfohlen.
0: The Quiet Girl ab Donnerstag in deutschen Kinos. Und um einen Künstler, der ebenfalls gerne leise Töne anschlägt, geht es jetzt. Josef Brustmann.
3: blühen die Rosen, ist der Winter vorbei. Nur der Mensch hat alleinig einen Die Vöglein, die ziehen Und fliegen wieder her Nur der Mensch bald, er fortgeht Der Mensch bald, er fortgeht Nur der Mensch bald, er fortgeht Nachher kommt er nichts mehr Nur der Mensch bald, er fortgeht Geht, noch er er nicht mehr.
0: Kleine Kostprobe aus dem Breitenschaffen von Josef Brustmann, Musiker und Musikkabarettist. In diesem Falle aus einem schon etwas älteren Projekt: Sterbelieder fürs Leben, entstanden vor über zehn Jahren mit Liedern und Texten über den Tod, die Zeit, die Vergänglichkeit. Jetzt, ganz frisch erschienen, ist Josef Brustmanns autobiografisches Buch Jeder ist wer. Und ich freue mich, dass Josef Brustmann nun bei mir im Studio ist, um darüber zu sprechen. Schön, dass Sie da sind. Ja, guten Morgen, Grüße. Ja. Viele kennen Sie vor allem als Teil des legendären Volksmusik-Kabarettrios Barisch-Diatonasche-Jodel-Wahnsinn. Sie waren aber auch eine Zeit lang bei der Monaco-Bagage dabei. Jüngst haben Sie ein neues Projekt gestartet mit Sebastian Horn und Benjamin Schäfer von Dreiviertelblut. Sie sind als solo unterwegs. Ich habe bewusst eine Kostprobe aus den Sterbeliedern fürs Leben ausgewählt, weil ich das Gefühl habe, wenn Sie über Ihr Leben schreiben, dass Sie Ihrer Familie vorfahren, sind Zeit und Zeitlichkeit auch ein zentrales Thema. Richtige Beobachtung? Das ist sehr richtig. Und ich habe mich eigentlich ein bisschen
3: beim Schreiben meines Buches auch gewundert, weil natürlich die ganzen Toten, die so einfach so über die Jahrzehnte, Jahrhunderte da, da sind, in, wahrscheinlich in jeder Familie, wenn die alle wieder so auferstehen und wenn die alle da so vor Ort stehen, dann ist das, hat das eine Gewalt. Und das macht natürlich irgendwie was mit einem. Und von daher kam mir das auch, dass ich... Mit dem Tod immer schon so ein bisschen irgendwie so nicht auf du klingt blöd, <lacht> aber dass das auf ist, Tuchfühlung da, vielleicht ja, auf Tuchfühlung, dass es immer schon irgendwie da war und äh, immer schon irgendwo so ein melancholisches Moment war, auch beim Jodelwahnsinn schon, mhm. haben wir immer auch schon sehr, sehr anrührend Sachen gemacht. Aber ich glaube, dass das tatsächlich zu tun hat, dass es da wirklich viele viele Ausfälle gab so in diesen Familien vor mir. Und dass, Wie meinen Sie Ausfälle? Ja, dass viele eben gestorben sind, auch zu früh okay. gestorben mhm. sind und dass das dann irgendwo was mit einem macht.
0: Jeder ist wer. Diese dezidierte Feststellung im Titel, die legt ja auch nahe, dass wir auf die Idee kommen könnte, dass jemand nix ist. Und ich habe so das Gefühl, tatsächlich geht es in dem Buch auch darum, wie man einen Platz im Leben findet. Also angefangen bei den Eltern, die nach dem Krieg als Flüchtlinge aus Meeren nach Oberbayern kommen, die sich auch erst einfinden müssen in einem neuen Zuhause. Aber auch sie selber mit sechs Geschwistern, aufgewachsen in ärmlichen bis einfachen Verhältnissen. Da muss man auch schauen, wo man bleibt in so einer Familie, oder? Auf alle Fälle, ja. Ja,
3: das ist, schon, das ist schon natürlich auch so eine, so eine Arbeit, aber im tiefsten Grund bezieht es sich eigentlich auf meine Großväter, die beide ein sehr verkürztes Leben haben. Der eine hat sich erschossen aus unglücklicher Liebe zu einer Magd und der andere hat sich am 65. Geburtstag so einen Rausch angesoffen, dass er dann erfroren ist auf einer Bank. Und das wurde so tabuisiert, weil es natürlich für Kirche auch immer dann Todsünde war und so. Und das war mir wichtig, die rauszuholen, weil der eine war großartig. Auch die waren wir. Ja, ich versuche sie eigentlich wieder ein bisschen herzurichten, weil der eine ein ganz toller Musiker und Sänger war. Und dieses Moment, bei uns in der Familie eine ganz große Rolle spielt. Ich dachte mir, warum? Ich habe einen Haufen Geschwistern, alle singen und alle machen. Aber zurückzuführen ist es eigentlich auf mhm. den einen. Und ähm, der hat uns eigentlich was Wertvolles hinterlassen. Und ich dachte, das auch nochmal zu
0: würdigen, das, das war, hat sich dann so irgendwo als Aufgabe für mich gestellt. Es ist eine Familiengeschichte und Ihre eigene Geschichte. Sie haben mit der Familie anfangs in Waldram bei Wolfratshausen gelebt. Das war früher mal Föhrenwald, ein Zwangsarbeiterlager in der NS-Zeit. Nach dem Krieg dann kurzzeitig auch Lager für sogenannte Displaced Persons. Jetzt trotz dieser belasteten Geschichte des Ortes und der auch sehr bescheidenen Lebensumstände, beschreiben Sie das fast als idyllische Kindheit. Wie geht das zusammen?
3: Ja, da war natürlich einfach sehr viel Glück im Spiel. Meine Eltern mussten ja, sind ja dann ausgewiesen worden aus dem tschechischen, aus dem Böhmerwald, Mähren. Und äh, wir sind aber dann bei Bauern in Teisendorf aufgenommen worden, auf einem Einsiedlerhof. Und dann erlebt man als Kind ja kein, also wir mussten nicht hungern, wir mussten nicht frieren. Und es war natürlich alles beengt, aber das erlebt man als Kind nicht. Das heißt, wir haben eigentlich natürlich so die Freiheiten gehabt von Landschaft, Natur, später auch an der Isar. Genau, weil Sie sind von Theisendorf dann eben nach, nach Waldram nach, nach und das Waldram ist direkt an gezogen. der Isar. Und von daher war das eine ganz tolle Kindheit, auch weil in Waldram lauter Flüchtlinge waren, die alle... Arm waren Wir waren alle gleich, aber da gab es keine Hierarchien. Der eine hat nicht die Klamotten gehabt oder den Schulranzen und dadurch war das so eine, also eine ganz so was ganz leichtes, federleichtes Aufwachsen. Also ich habe wirklich eine sehr,
0: sehr schöne Kinder gehabt mit viel, viel Natur. Und wichtig war auch die Musik, um sozusagen auch anzukommen in dieser Gesellschaft, die Volksmusik. Da waren es dann auch plötzlich wer in dieser Gesellschaft? Gesellschaft? Ja.
3: ja, volksbayerische Volksmusik, obwohl wir ja Flüchtlingskinder waren, aber wir waren dann wirklich maximal integriert, weil wir haben dann zum Volkstanz aufgespielt und gesungen
0: und, und Adventsingen gemacht, obwohl wir eigentlich fremd waren. Und das Interessante ist, Musik einerseits als Integrationshilfe und dann wählen Sie aber genau dieses Medium, um sich quasi wieder zu desintegrieren, also um gegen den Mainstream anzuschwimmen, machen Musikkabarett, nehmen traditionelle Musik, pflanzen aber da kritische Texte, rein anarchische Texte, das ist ja fast dann schon subversiv. Irgendwann war dann dieser Drang, dann wieder da auszuscheren. Ja, ich bin jetzt sehr überrascht, dass Sie das sagen, aber Sie haben recht. Ich meine, ich
3: habe das verstanden, natürlich auch so eine Gottesfürchtigkeit bei meinen Eltern und auch so eine Dankbarkeit der Kirche und der CSU gegenüber, dass sie hier wieder Fuß fast haben, Also die war unverbrüchlich, aber ich als Kind habe auch gemerkt, dass das so einschränkend ist und dass ich da irgendwie wieder raus muss. Also ich konnte das bei meinen Eltern alles gut verstehen, aber irgendwo habe ich nach, immer
0: nach anderen Wegen gesucht und habe alles ausprobiert. Und um sich auf die Bühne zu stellen, hat es auch was zu tun mit diesem jeder ist wer, wer sein wollen. Also wer sich auf eine Bühne stellt, der bekommt auch Anerkennung, der ist dann wer.
3: Ja, wobei das auch manchmal so ein bisschen was Schmerzhaftes ist, weil man eigentlich, merkt tappt sich, dass man immer wieder auf die Bühne geht und sich eigentlich auch benoten lässt. Klatschen die jetzt oder klatschen die nicht? Das Scheitern ist jeden Abend möglich und denkbar. Und ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, dass man vielleicht so ein bisschen wackelig so unterwegs ist und ausprobiert. Und war allerdings sehr überrascht während der Corona-Zeit, dass mir die Bühne nicht
0: abgegangen ist. Also das fand ich auch ganz schön. Sie haben Musik dann studiert. Lehrer wären Sie fast geworden. Das war es dann doch nicht. Sie beherrschen aber durch das Studium auch verschiedene, Instrumente und überhaupt durchs Musizieren. Das Wichtigste ist die Zitter bei Ihnen und ich behaupte mal, Sie schreiben in Ihrem Buch so, wie eine Zitter klingt. Die hat so einen warmen, aber auch wehmütigen Ton und wenn ich dann lese, wie Sie von einer Vergangenheit schreiben, die Sie nie verklären, aber ist da trotzdem so eine Traurigkeit, dass das eine versunkene Zeit ist, die nicht mehr da ist, eigentlich noch nicht so unendlich weit weg und trotzdem leben in einer vollkommen anderen Welt. Und wenn ich das lese, dann bin ich ganz kitschfrei angerührt.
3: Schöner kann man es ja nicht sagen, also das nehme ich jetzt gern so hin. Es ist witzig, dass man zur Zitter früher in Bayern Lamentierbrettel gesagt hat. Dass, <lacht> das habe ich noch nicht gehört. Also dass also der Zitter auch immer so dieses Melancholische zugeschrieben wurde. Lamentierbrettel. Lamentierbrettel, ist ein wunderschönes Wort. Von daher war dieses Instrument für mich immer schon beides. Es war natürlich so etwas Kräftiges, Fröhliches, aber das konnten die Zitter, wenn man also Winterreise von Schubert drauf spielt und so, das ist gnadenvoll schön und entspricht mir... Und meinen Liedern, die ich so mache, sehr. Also gerade in dieser
0: Zweiseitigkeit, dass beide Seiten da, da sind. Und wenn wir jetzt bei der Wehmut sind, sind wir auch wieder irgendwie bei der Vergänglichkeit. Wieso schreibt man so ein Buch? Auch um was festzuhalten?
3: War vielleicht schon auch ein Grund, dass man so ein Mann, ich habe einen Haufen Geschwister, ich habe drei Kinder und habe sechs Enkelkinder und das ist ein großer Familienhaufen. Und ich dachte mir, da so als Chronist aufzutreten, das fand ich schon schön. Weil man für die anderen natürlich auch so ein bisschen das Mitschreibt, das alles zusammenfasst, was da so an losen Geschichtsblättern irgendwie so rumwirbelt. Und das hat mir große Freude dann auch gemacht. Also beim Schreiben war, war eine sehr schöne Zeit.
0: Jeder ist wer, so heißt das autobiografische Buch von Musiker und Musikkabarettist Josef Brustmann. Frisch erschienen im Aliterer Verlag. Heute Abend liest er daraus in der Buchhandlung Isertal in Ebenhausen. Und mit den besagten Sterbeliedern fürs Leben tritt er immer noch und immer wieder auf. Das nächste Mal am 24. November im oberfränkischen Lichtenfels. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich bedanke mich sehr. Ein weiterer Titel von Last Night, A Woman Saved My Life war das, dem konzert des französischen Elektro-Poppers Dominique D'Alcon, das heute erscheint. Jetzt ist es 8.49 Uhr. Sie hören die Kulturwelt auf Bayern 2. Da waren es nur noch vier, möchte man bei einer lapida sagen. Aus sechs Personen bestand die Findungskommission für die neue Leitung der Weltkunstausstellung Documenta in Kassel, die 2027 das nächste Mal stattfinden soll zum 16. Mal dann. Doch dann wurden Antisemitismusvorwürfe gegen ein Mitglied laut, gegen den indischen Schriftsteller Ranjit Hoskote der eine Petition unterzeichnet hat, in der der Zionismus als rassistische Ideologie bezeichnet und Israel der, Zitat, ethnischen Säuberung von Palästinensern bezichtigt wird. Die israelische Künstlerin Bracha Lichtenberg-Ettinger ist daher am Wochenende aus der Kommission ausgetreten. Gestern nun hat auch der Beschuldigte, Ranschid Hoskote, sein Amt niedergelegt. Dass es überhaupt zu diesem Eklat kommen konnte, wirkt auf viele Beobachter äußerst befremdlich, ist doch noch nicht einmal der Antisemitismus-Skandal um die letzte Dokumente im vergangenen Jahr ganz aufgearbeitet.
4: Martin Zein kommentiert. Die Documenta ist eine Erfolgsgeschichte, weltweit beachtet, alle fünf Jahre mit Hunderttausenden von Besuchern. Doch die so berühmte Weltausstellung ist bedroht, durch eine Desorganisation, die offenbar nicht in der Lage ist, Mindeststandards einzuhalten. Hat man denn gar nichts aus der Dokumenta 15 gelernt, aus der Präsentation von offen antisemitischer Kunst und von PLO-Propagandavideos? Nichts gelernt aus einem gigantischen Kommunikationsdesaster, das diesen Skandal noch schlimmer machte? Das Kollektiv Ruan Grupa weigerte sich bis zum Schluss anzuerkennen, dass kuratieren bedeutet, sich Kunstwerke anzuschauen und zu bewerten und schon gar nicht verstand ist, dass antisemitische Karikaturen auf dem Zentralplatz der Ausstellung, mitten im Herz von Kassel, einen GAU darstellten. Die Documenta war als Ausstellungsreihe konzipiert, die mit der Verfolgung der Kunst und der Menschenverachtung der Nazis abschließen wollte. Dieser Nimbus, dieser Glaube an eine Verbesserung der Welt durch Kunst, ist weg. 14 Mal gab es bessere oder schlechtere Ausstellungen, die Dokumenta 15 von Ruan Grupa war ein Desaster, inhaltlich wie in der Außenwirkung. Und wer hat Ruan Grupa eingeladen? Eine Findungskommission. Und wer sollte die Leitung der kommenden Documenta 16 bestimmen? Wieder eine Findungskommission. Und die fliegt den Verantwortlichen gerade um die Ohren. Jetzt ist es zu spät. Es wäre dringend nötig gewesen, das Prozedere zu hinterfragen. Das hat die Dokumenta nicht getan. Und jetzt fällt ihr das eigene Versagen vor die Füße. Vor allem, dass sie offenbar nicht in der Lage war, einen Hintergrundcheck zu machen, bevor irgendjemand in die Findungskommission berufen wird. Wieso wusste man in Kassel nicht, dass der indische Schriftsteller Ranjit Hoskote 2019 eine Petition des BDS unterschrieben hatte? Wieso forderte man erst jetzt von ihm, sich unmissverständlich von den antisemitischen Inhalten dieser Petition zu distanzieren. Er hat sich geweigert. Unverzeihlich ist auch, dass die Dokumente an einer Pressemitteilung diese Weigerung als respektable Rücktrittsentscheidung lobt. In Kassel sind offenbar alle Maßstäbe verloren gegangen. Jetzt ist es Zeit für eine Notbremse, für ein neues Verfahren, eine kompetente Leitung zu finden, die es schaffen muss, dem Antisemitismus kein Forum zu bieten. Vielleicht muss die Dokumente verschoben werden, nach zwei Rücktritten von insgesamt sechs Mitgliedern der Findungskommission. Aber damit können alle Kunstbegeisterten leben. Womit sie nicht leben können, ist eine Ausstellung, die vor die Hunde geht. Anmerkungen
0: zum neuerlichen antisemitismus klar. Um die Dokumente waren das von Martin Zein.
2: Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
0: Er hat viel in Kriegsgebieten fotografiert. Im Iran und Irak, im Libanon, im Jemen sowie im ehemaligen Jugoslawien. Und immer wieder in Afghanistan. Das berühmteste Bild des US-Amerikaners Steve McCurry, Mitglied der renommierten Fotoagentur Magnum, entstand 1984 in einem Flüchtlingslager in Pakistan. Es zeigt ein zwölfjähriges afghanisches Mädchen, das den Betrachter aus geradezu stechend grünen Augen eindringlich fixiert. Doch die Arbeit Steve McCurrys lässt sich nicht auf dieses eine Bild, das um die Welt ging, reduzieren. Einen Eindruck von der Vielfalt seines Schaffens zwischen Fotojournalismus und Fotokunst vermittelt nun McCurrys neues Buch. Devotion heißt es. Nicht um Krieg und Krisen geht es darin, sondern um Glauben und Gläubigkeit, eben um Hingabe. Im München-Amerika-Haus wird das Buch heute vorgestellt. Julian Ignatowitsch hat Steve McCurry vorab getroffen.
2: Er ist gerade vom Flughafen angekommen und checkt im Hotel ein. Steve McCurry steht an der Rezeption im Münchner Lehel, scherzt mit dem Personal. Natürlich hat er sein Fotoequipment in einem extra stabilen Rollkoffer dabei. Das gibt er nicht aus der Hand. Dazu eine kleine Sporttasche. Mehr braucht's nicht. McCurry hat noch nicht gefrühstückt. Deshalb schnell ein Cappuccino und ein bisschen Gebäck. Wir können ruhig schon mit dem Interview anfangen, sagt er mit vollem Mund. Also los. Die erste Frage, wer, wenn nicht er, weiß das? Was macht ein gutes Foto aus? Ein gutes Foto bewegt dich. Du kannst es nicht vergessen. Es berührt dich und es erzählt eine gute Geschichte, sagt er. Steve McCurry hat unzählige solcher Fotos gemacht, mit leuchtenden Farben, emotionalen Momenten und Gesichtern, aus denen man Lebensgeschichten ablesen kann und die man nicht vergisst. Oft zeigen McCurrys Fotografien die Traditionen, Rituale und Besonderheiten einer Gemeinschaft, einer Kultur, so auch im neuen Band Devotion. Etwa wenn ein indigenes Volk aus Papua-Neuguinea mit tönenden Teufelsmasken tanzt. Oder wenn buddhistische Mönche aus China kopfüber an Stangen hängen. Wenn sich Leute in 100 Jahren meine Arbeit anschauen, dann verstehen sie hoffentlich, wie das Leben zu unserer Zeit war. Wie wir uns verhalten, angezogen haben, wie bestimmte Zeremonien ausgesehen haben. Ich verstehe meine Arbeit als positive Dokumentation der Welt. McCurrys Aufnahmen vermitteln Menschlichkeit und Mitgefühl. Das gelingt ihm wahrscheinlich gerade deshalb so gut, weil er auch die andere menschliche Seite aus unmittelbarer Nähe kennengelernt hat. In den 70er Jahren kaufte sich der bis dahin als Lokalfotograf arbeitende US-Amerikaner ein One-Way-Ticket nach Indien. Der internationale Durchbruch gelang ihm kurz später, in den 80er Jahren, als er den Krieg in Afghanistan, dann in Kuwait, dokumentierte. Mit Bildern von Soldaten, Kriegsverwundeten und Leichen. Wir können uns vor der dunklen Seite des Lebens nicht verstecken. Menschen tun sich schreckliche Dinge an, wie jetzt wieder in der Ukraine oder im Nahen Osten. Darüber müssen wir Bescheid wissen. Ich aber es gibt auch Hoffnung. Davon leben wir. Die menschliche Natur ist wechselhaft. Es gibt viele böse Kräfte. Menschen sind komplizenhaft und ignorant. Und gegen diese negativen Eigenschaften müssen wir wachsam sein.
0: We have to be
2: was mittlerweile in der Fotografie zum Tagesgeschäft gehört, nämlich nachträgliche Bildbearbeitung, brachte McCurry 2016 in Erklärungsnot. Er, der Dokumentarfotograf, hat Bilder bearbeitet. Von Manipulation war die Rede. McCurry sieht das gelassen. Das gab es doch schon immer. Fotografen haben ihre Bilder nachbearbeitet, heller, dunkler gemacht, Kontraste angepasst und so weiter. Früher in der Dunkelkammer, heute eben am Computer. Ich denke, das gehört dazu. Auch zu seinem berühmtesten Bild, dem afghanischen Mädchen, der Mona Lisa der Fotografie, gibt es immer wieder Kontroversen. Hat McCurry das junge Flüchtlingsmädchen ausgestellt? Zeigt er asiatische Länder mit kolonialem Blick und unter exotischen Gesichtspunkten? Wer macht die Regeln, sagt McCurry. Er will sich in keine Kategorie pressen lassen. Ich bin frei. Fotografie ist für mich wie eine Jazz-Performance, erklärt er.
3: It's like a jazz -Performance.
2: Und dann, als das Mikro aus ist, spricht er über sein Lieblingsfoto. Grinsend holt McCurry sein Handy aus der Tasche und zeigt einen Schnappschuss seiner sechsjährigen Tochter. Das beste Bild, das er je gemacht habe.
0: Steve McCurry. Seine Hingabe gehört der Fotografie. Mehr über sein bei Prestl erschienenes Buch Devotion. Heute Abend um 19 Uhr im Haus in München.